0: Hello， 大家好，这里是十七八八，我是十七。哇，感觉这一周更新的比较的慢，因为有粉丝也是在说为什么一周都没有更新了。确实，因为这一周呢，我去新疆的喀什出了一个差，然后呢，虽然是我只去了大概三天，但是大家都知道新疆非常非常的远，所以导致呢，我前后就是因为要做准备啊，等等等等的，所以可能节目就没有办法去继续的制作。然后，另外还有一个原因呢，就是因为啊、呃，我的新的节目就是和我另外两位朋友一起做的新的节目《浪里个浪》这个节目呢，也是开始更新了，所以也在准备新节目的这个制作。嗯、呃，说到工作这一块呢，其实确实今天想跟大家聊一下，就是我之前两年多在杭州，呃，带这个艺人的直播，就是明星艺人的直播，但是为什么后面两年多之后，我毅然决然的选择回到了长沙？呃，这当中到底发生了一些什么事情？其实今天想跟大家来一起的分享一下，然后呢，也可以给大家，嗯、呃，怎么说？如果说有些朋友不知道自己毕业之后，或者说接下来的这个生活或者工作的地方应该选择在什么样的一个城市，我觉得我的个人的这个经历可以给大家一些参考。然后首先说到就是当年我为什么去杭州啊？其实，呃，了解我的朋友都知道，我之前其实。呃，在长沙是待了有十多年，就大学毕业就到了湖南电视台芒果台，然后一直在这边定居啊，包括生活等等都是非常稳定的。但是呢，在一九年啊、哦、不对，二零年的时候，二零年的时候，当时我突然接到了一个电话，就是我现在的老板啊，当时是我的一位朋友给我打电话，就说愿不愿意去杭州？我当时就说我在长沙待得好好的，为什么要去杭州？然后当时他给我提的一个条件就是，可以到杭州去带某一位明星艺人的这个直播，淘宝直播。当时因为我还在一个体制内的这个上市公司，在这样的一个呃怎么说比较稳定的环境当中，所以呢，对于外面的世界，对于这种比较新兴的这种直播电商这块呢，其实是很有兴趣去接触的。那我当时考虑了大概两三天的时间，然后也问过一些在杭州那边做直播的同事或者老朋友，呃，那边的整体的这个怎么样？然后大家每个人都跟我说，如果要做直播电商这块，当然杭州是最好的一个地方，对不对？所以怎么说呢？当时就走出了这一步吧，就到了杭州去。嗯、呃，而且我当时其实也蛮。这个决心下的也蛮狠的，我把我的所有的社保啊等等全部直接转到杭州去了，然后包括把我的当时在长沙那台车卖掉了，然后到杭州那边重新买了一台新的车，就当时整个的一个状态就觉得说，嗯，那我既然要做这件事情，我肯定是要全身心投入，来把这件事情做好，就跟我现在做播客一样，虽然说，呃，眼前可能看不到任何的回报啊或者等等的，但是我觉得既然选择去做，就肯定要做好。我记得我第一眼见到那位明星艺人的时候，我觉得他啊，对他的印象是非常非常好的。然后，嗯，当时他对于我这个从长沙过去的这样的一个项目负责人来说，他其实还是挺看重的，因为当时他所处的一个环境是，呃，前前后后换了好几任的这个直播间的负责人。但是呢，因为大家知道直播电商这个行业流动性特别的大，就是。特别没有那么稳定，所以呢，他也非常希望能够有一个稳定的人员去加入到他的团队，因为稳定的一个项目负责人对于项目整体的一个发展来说肯定是会更好。所以在这样的一个双方都达成了这样的一个默契，觉得愿意去把这件事情做好的情况之下，然后当时我就在杭州去做这件事。但是待了很长一段时间之后，为什么我离开呢？那首先排除这位明星艺人和我之间。发生的这个故事，这个待会儿我们会来具体的来讲。那首先来说一下杭州的怎么说，从几个方面吧。首先是吃，我觉得这个应该是大家诟病最多的，因为都说杭州是美食荒漠嘛。但其实啊，我在杭州待了两年多，我个人是觉得，嗯，杭州它吃的东西其实没有大家所说的那么的难吃。它的这个吃的东西呢，我觉得分为两个部分。第一个部分应该是绝大多数人会接触到杭州吃的东西的一个部分，就是外卖，啊，就是外送的这一部分。那我坦诚讲，就是这一部分确实杭州没有什么好吃的，呃，基本上你打开这个外卖软件都是连锁店，然后尤其是像呃哪些品类比较多？想想像啊、呃、饺子呀，然后嗯包子就这种，然后粥或者说是。呃，这种什么上海生煎，然后还有包括，呃，麻辣烫，对，麻辣烫是最多的，各种各样的品牌的麻辣烫，然后还有，就是我觉得基本上，嗯，就真的没有什么东西可以选。然后我当时在杭州，经常造成的一个一个一个一个状况是，我打开了这个外卖软件，我本来是很饿。但是我刷着刷着，我就觉得我没有食欲了<笑>，就是这种状态。就我刷着刷着，我就觉得我不饿了，我不想吃了。这个是确实外卖这一块，我觉得杭州真的没有什么东西吃，非常可怕。但是另一个角度，就是我刚才说两个方面嘛，那另一个方面就是堂食的这一方面，我觉得杭州其实有一些店还是很不错的。在这里呢，我其实呃会比较推荐，像有一家这个小馆子叫宝中宝，我不知道有没有杭州的朋友知道，或者说去杭州旅游的朋友会去吃过。我觉得应该很多人其实没有听说过这家店，因为它真的就是杭州的一个路边很普通的一个路边的小店，都不是连锁的那种。但是这家店的杭帮菜，我是觉得还不错啊，而且我当时有带一个到杭州出差的，呃，从国外到杭州出差的一个朋友。当时去吃那一家，然后他当时的评价是，他那两三天就是因为也有他很多杭州的朋友或者同事请他去各种地方吃嘛，他觉得是当时那两三天当中最好吃的一家，叫宝中宝啊，这家我觉得我是比较推荐的。然后还有一家店，就是也是跟这个朋友去吃的啊，因为当时他去杭州，我才就是在杭州去找了很多吃的东西，嗯，那家店叫茶人村。他的那个总店就是老店，应该是在这个西湖的那个茶园茶山的那个后面。然后当时我开车到那边去，我觉得哇，那里超级好看，超美的，而且尤其是那天下了一点小雨之后，整个茶园茶山那边超美。然后到了那个茶人村，他的那个杭帮菜生意也不错，呃，而且味道也不错。这两家店是我印象比较深，就这么多年，嗯，我吃下来。呃，但是这两家店呢，它都有一个问题，就是它可能都不是那种适合做外卖的店子，因为说实在话，就是杭帮菜它的这个价位段，相比于比如说我们吃的湘菜或者川菜来说呢，还是价位段比较高。那其实一般来说，大家点外卖是不会去点这种档次就这样子的这种呃杭帮菜的，所以这也是造成了为什么很多很多人到杭州去生活也好，或者说去旅游也好，他会觉得好像没有什么东西吃。啊，因为大家想想，去杭州生活的人肯定，呃，很多时候都是会点外卖。那外卖就是我刚刚说的，真的没什么东西吃。那去杭州旅游的朋友呢，更多的可能会选择一些网上所谓的，比如说网红店，或者说是，呃，当地的一些这种老字号。但是其实吧，这个大家都知道，就是很多地方的老字号的店呢，哎，其实并不是、呃、当地最好吃的店，所以这也有可能造成了很多人对杭州觉得没什么东西吃的这个印象。那其实吃的这一方面对我来说就还好，就是说啊也行，吃也能吃，只是说选择性没有那么多。那另外一个方面让我当时很想离开杭州的是，嗯，我当时在杭州整个的一个生活状态，因为我觉得杭州还是一个，呃，虽然说它是一个。风景非常秀美，然后很适合生活，很宜居。我觉得从呃它的环境啊，包括整体的城市的建设啊，包括它的整体城市的这种氛围来说啊，生活的气氛来说，我觉得还是蛮舒适的。但是对于我来说，我是一个到杭州去打拼的人，所以跟我一样的有千千万万的人，他都处于一个很快节奏的生活当中。比如说，像我当时在那个艺人的直播间、明星艺人的直播间，我经常工作到深夜的两三点，甚至三四点才下班。就是我有很长一段时间都是晚上四五点钟才开车回家，然后等到我洗漱完或者呃吃一点东西，然后准备睡的时候，已经天亮了。就是我长期处于这样的一个生活状态。然后大家都知道。嗯，杭州那边的这个整体的电商啊，包括这个节奏都是很卷、很快的，所以我这样的一个生活状态，大家想想，怎么可能会有交到朋友呢？对不对？因为我如果能交到的，就是比如说是同一个行业内的朋友，可能大多数他也是这样的一个生活状态，就是也是晚上会三二一上链接到很晚，然后下班之后很累很累，只想回家休息、回家睡觉。然后到了第二天，再睡到中午十一二点，就是睁开眼睛已经是中午了，然后收拾收拾，下午一两点、两三点，然后继续上班，然后再继续的到凌晨的一两点甚至三四点。我觉得大家都是这样的一个状态，所以，嗯，行业内的这个朋友，其实我觉得，嗯，可能大家都很累呵呵，就是也没有什么，呃，这种娱乐生活等等。所以为什么杭州它不像长沙有很丰富的这种夜生活？因为它的夜生活就是三二一上链接。然后晚上大家都其实都挺累的，那如果说是这个行业之外的朋友，那我就更没有机会去跟人家能够有什么样的一些互动了，对不对？因为你想想，正常的朋友谁会凌晨三四点还在那等你下班？然后或者说，你第二天睡到中午十二点钟，人家已经上了一个早上的班了，然后大家下午大概六七点，呃，或者这个左右吧下班。那你那个时候又是正忙的时候，因为一般直播都是六七点开始嘛，所以整个的我的生活状态都是和所有的正常的朋友是相反的。那在这样的一个状况之下，我在那边待了两年多，没有交到，也不能说没有交到朋友，就没有交到特别，呃，嗯，怎么说呀？应该说是没有交到特别要好的朋友吧，可以这么讲，因为你没有时间去跟人家。互动啊，或者一块出去玩啊，或者是周末能够出去啊、呃，怎么样？有一些活动啊，等等都没有，所以这就造成了我在那边很长一段时间的工作是非常孤独的，啊，呃，就工作之外的生活非常的孤独。就我每天，嗯、呃，下班回去就是一个人嘛，然后有两只猫，然后呢，我只想赶紧洗洗睡，或者说、呃、饿了很很想吃点东西，然后等到我第二天。睡醒的的时候已经是中午了，然后稍微准备一下又得去上班，就是这样的一个周而复始的状态。然后呢，我当时在那边，嗯、呃，每周是休息周末休息一天。那大家也知道，工作了六天这么样的一个状态之下，休息那一天其实真的是不想出去，而且也约不到朋友出去，所以索性就不出去了。然后在家里干嘛呢？就是所以那个时候我就花钱买了很多游戏机。嗯，你像我家里的游戏机 PS 5呃 ，Xbox， 然后还 Switch， 还有 Steam Deck， 就是基本上就是市面上所有有的游戏机我都有。为什么？因为我的那些时间我，我我只能够用打游戏机的方式来打发呀，对不对？因为这个算是我自己的兴趣爱好嘛。然后包括自己唱唱歌呀，或者说录一录这种呃视频啊等等的，做一点自媒体的东西。那基本上这些都是能够一个人完成的。我我打那些游戏，我也不需要跟人家组队，也不需要联网。所以就，我觉得如果说是十天半个月啊，或者说是一个月两个月，可能就还好。但是大家想想，我在那边是两年多都是这样的一个状态，所以嗯，就会经常觉得很无聊啊，就觉得说没有朋友，然后很想交朋友，但是没有朋友。嗯，我觉得这是很重要的一个原因。那第三个原因呢，就是呃，马上要说到的就是我和那位艺人，呃，明星艺人之间的一些事情。那当时其实我去那边呢，我对他是蛮尊敬的，包括我对他的这个工作的敬业呀等等的，这些都是非常非常敬佩。我时常呢会说，就是我到现在都会跟任何人讲说，呃，某一个艺人他对于工作很龟毛，或者要求很细致、很严厉，我觉得，嗯，他如果没有这样的特质，他也走不到今天，对不对？他可能在中途可能就就就,就糊掉了，或者就查无此人了。那能够一直。红二三十年就也不是红吧，就是能够至少活跃在娱乐圈二三十年，呃，大家还认识你，还知道你的，我觉得这样的艺人多多少少，在工作上或者在这个这个这个日常的一些这个事情上，都会有很多吹毛求疵啊，或者就是追求极致的这样的一个一个特质。那我觉得这个的话，其实没有什么好去说的。但是，嗯、呃，当时跟他最后我从直播间离开。就是我觉得说，我不想再继续待在那个直播间。很重要的一个原因是，我觉得，呃，人与人之间没有信任。啊，我首先可以给大家，就是卖个关子，就稍微的透露一下，就这位艺人他现在还很活跃，而且在最近的这个，呃，呃这个《披荆斩棘的哥哥》这个节目里面，他也有出现，也是这个节目里面的一位艺人，所以说还是蛮在线的。那我今天要说的事情呢，是我最后为什么离开直播间。嗯，当时的那个事情其实也很诡异，就是呃，当时在我离开的前大概一个月左右，我有一位下属，啊，是一位运营，一个女孩子，她跟我说，她是哭着，就是真的是边哭边来找我，跟我说，嗯，她不想待在直播间，她觉得压力很大。然后呢，觉得艺人给到他的这个压力很大，包括工作节奏很快等等等等吧，他就说他实在不想待了。但这个前提呢，是这位女孩子她其实已经，嗯，是第三次还是第四次，大概是来给我提出就是要离职这样的一个想法。所以你知道，就是当一个上司面对一个下属三四次。提出离职的时候，那可能就会考虑说，哎，是不是真的受不了这份工作，或者说是有更好的选择等等。那当时呢，我就跟他说，嗯，如果你实在就是想好了，因为我看他状态也非常差嘛，那你可以就是离职。但是当时因为是十月份，我说那你要帮我们把这个双十一，因为大家知道电商的话，双十一是非常大的一个一个营销节点嘛，很重要的。这个时候就。不太好，有人员的变动。我说，那你把这个双十一给做完。他说好。但是这个女孩子就很奇怪，你知道吗？就是她，嗯，当时就是自己强烈要求要辞职，但是她在这个过程中，她又迟迟的不去办手续。因为大家都知道，在一个公司里面，你如果要离职的话，通常来说都要提前一个月，要要要这个提出这个流程，对不对？就是，然后你还要工作的交接啊，等等等等。但是他就一直没有去走这个提出离职的这个申请的流程。好，然后呢，眼看着马上要快到双十一的时候呢，我就就中间就问过他两次，其实也没有催他的意思，我只是担心说他如果到时候双十一之后要走，那因为流程又没有提成一个月，那可能就会有些问题，所以我就跟他是说过几次，我说，呃，你记得要把这个流程要发起一下，或者找一下人力。或者或者，反正你看这个流程怎么走吧。好，然后那个女孩子说 ：“OK， 好，好，好。”但是一直就没有真的去做这个流程。好，这是这件事情的一个开端啊，就是我先预埋一个这个开端。然后呢，我记得事情是发生在十月的最后一天，应该是十月三十一号。当时，嗯。我记得那天晚上我们做了一场直播，其实销量还蛮好的。就当天晚上的一个销量，我记得有七百多万，就是一场直播的销售额啊是七百多万。然后当时其实下播之后，我和那位艺人，包括我们的同事，其实都挺开心的，就觉得啊，就是双十一快到了，然后十月的最后一天，我们会有这样的一个好的业绩，就是大家都都挺挺快乐，就是觉得挺挺好的，挺满意的。然后当天我记得我们是凌晨两点多。从直播间离开的，就那天下班的时候是大概那个时候，而且当时分别的时候，我还给那个艺人就两个人很开心啊，再见再见，明天再见等等等等，就这样就打了个招呼，就就一切都是非常的 OK 的。结果到了当天的凌晨五点钟，也就是十一月一号的凌晨五点，突然我们的那个项目的大群呢、哦，当时我们那个项目总共总共是有四五十个人。然后那位明星艺人呢、哦，他就在我们的那个大群里面艾特我，然后对我劈头盖脸的一通，呃，也不能叫骂，就是劈头盖脸的说了一大通，大概的意思就是说，嗯，你自己想要离职，然后你就不要去影响别人，然后你觉得离职好你就走啊，啊、呃，我也不会拦着你啊，我希望你更好啊，等等等等等等那你不要去搅乱大家的军心，等等等等，为什么要去催着大家去离职等等。然后所有的这一劈头盖脸的这一部分，他大概就是要表达说我在扰乱大家的情绪，然后他觉得他自己对于双十一或者对于这个直播间已经付出了很多很多的努力，他觉得他自己就是已经，呃，就是已经怎么说，就是呃付出了很多，但是呢，却我却是破坏了这一步，这就是所有的这一切。那当时这个信息我是没有看到的，因为凌晨五点钟我还在睡觉。然后我是第二天中午十一点多，快到十二点，我醒过来之后，我的手机就被轰炸了，你知道吗？好多好多人给我发短信，呃，发微信。我一打开手机看，我说发生什么事情了？然后很多人都说你赶紧看一下群里面到底怎么了。然后我就赶紧到那个大群里面，就从头到尾就看了一遍。我当时觉得很莫名其妙，就是昨天晚上凌晨两点钟走的时候，我们分别的时候不是还很开心的吗？怎么突然过了三个小时之后，你把我劈头盖脸的给说了一顿，然后我当时就很生气，你知道吗？因为，嗯，确实，就当时在那个时候，我自己也是想要离开那个直播间，因为我觉得，就像我刚才说的，我在杭州，我觉得很无聊，然后我觉得压力很大，就是我可能也不想继续待在那个直播间。但是这一切的这些事情，我都是提前已经做好了，就是安排的啊，我提前已经说了这个事情，包括跟老板也说了这件事情，说我是想走的。但是为什么会突然变成了好像我是去扰乱大家的一个人？因为其实下面的人没有受到我的扰乱。好，结果后面我就知道，就是他指的意思就是说，为什么我要三番五次的去催我的下属离职？也就是我刚刚所说的那个女孩子，她没有去走流程。然后我作为一个上司上司的话，我去正常的跟她说，哎，你记得要离职的话要把流程走一下，不要忘了，就这样的一个事情。然后我也不知道当天晚上。就是凌晨两点到凌晨五点的这三个小时里面，到底发生了什么事情？那据我后面了解，可能就是大概就是有一些有一些有一些很讨厌的人，就是他身边的人吧，在他耳朵边可能就说了一些什么东西。就是我觉得就是挑拨离间啊，或者说是说些有的没的。然后呢，你知道艺人嘛，就是都是属于情绪很敏感的，然后又是属于长期被保护的很好的，就是他可能。太被保护的太好了，所以旁边有一个人说什么东西，他就很容易相信人家，你知道吗？尤其是他，就是比较亲近的人。好，那那个很亲近的人的问题就是又不是什么好东西，就是在他耳朵边上说些这有的没的这些东西，然后他就相信了，然后就可能当时情绪也上来，然后就把我骂了一顿。然后当时我因为我的性格也是很直的，我就直接在群里面我就直接回怼了。因为那个时候我的想法是，首先第一我骂我就是我本来就要离开直播间，因为我已经走了这个离职的申请了。第二，你对我的这个指责，我觉得是是有点无中生有的啊，我觉得是无中生有，因为我并没有说是想刻意的去影响大家的士气啊，或者说是影响团结等等的。那你凭什么这样说我，对不对？我觉得你虽然是艺人 ，OK， 那又怎样？就是我觉得你你不能够去无端的指责我的那个。那第三点，我觉得你没有顾及我的颜面，没有顾及，就是不尊重我。哦，当然我是你的这个就是团队负责人，那还是以你为主嘛。但是我觉得人的尊重是相互的，就是你如果真的像你所说的，你对我是一直以来很信任、很喜欢，那你为什么要在一个几十人的项目群里面直接艾特我，然后说我呢？那你有什么事情你不能够直接，因为我们是有微信的嘛，你不能直接就是给我发微信来说嘛。我觉得你既然选择了在大群里面公开的去说这件事情，那我觉得就是你没有尊重我。啊、嗯，就是你你你你没有考虑过我的感受，我觉得那既然这样的话，那我也不需要考,考虑你的感受了，因为我觉得人和人是平等的，你是明星 ，OK， 那又怎样？我我也是靠我自己的劳动在拿去报酬，对不对？我又没有说是怎么靠你养或者怎样，所以当时我在直播间我就直接就回怼了，我说你说的这些怎么怎么怎么怎么样，我就把所有这些都罗列出来，结果他身边那个很讨厌的人哦，我跟你说，他居然还在群里面在回复那个信息说。啊，那为什么昨天晚上我们跟那个谁谁谁沟通的时候，他说，嗯、呃，什么你催他什么什么的？我说我什么时候有催过他？我就是正常的在跟下属说啊，你记得这个离职申请要走一下流程。我说这就变成叫催了吗？我就觉得很莫名其妙，你知道吗？当时，当时我就真的特别特别生气，就是我也觉得我顾不了那么多了，反正我就在群里把所有的都啪啦啪啦啪啦全部说了一顿。好，然后这就是那天中午十二点钟发生的事情。说完之后我就退群了。我就直接退掉那个群了。我想，反正我也要要走了嘛，对吧？就是我无所谓了。我现在直接嗯，就是拿东西走人，我都可以，我无所谓。好，结果艺人呢，他应该是下午的大概三四点起床的，然后可能他看他起床之后，可能我觉得他前一天晚上凌晨五点钟发的那个东西啊，可能也是在气头上。然后呢，他起床之后，可能看到我发那些东西之后呢，他又有一点点后悔了，可能又觉得有点兜不住了，你知道吧？因为你知道，在一个快到大促节点的时候，突然项目负责人直接走掉了。你知道这件、个、事情其实对他自己来说也是很大的一个影响。然后他就赶紧给我发东西就道歉，啊，给我给我给我，因为那个时候我还发了一个朋友圈，我就觉得说这个气我不能受，然后我就直接发了一个朋友圈。结果他在我朋友圈后面留言说啊，我没有针对你的意思，我说的不是你，我说的是什么什么什么，就扯些有的没的。我就觉得说你，那你，你难道生气就可以不顾及我的这个情绪和感受嘛？对不对？所以我当时就，他就说什么觉得抱歉啊什么的，然后我就，我就直接把那条朋友圈给隐藏了，就是我我不想跟你沟通，我我跟你没有什么好沟通的，就是你也别跟我说这些啊，我觉得你现在说这些也没用了，我就是已经要走了，就是你我现你现在把我拉回去，再到那个直播间去做这件事，我也不会去做了，啊，我也拉不下那个面子，对吧？然后就这样子，我就离开了那个直播间。到后面我在杭州，就是我回公司了嘛，因为我我虽然是离开直播间，但是还是在公司，然后去做了其他的一些项目，包括啊、呃，有些朋友知道我后面自己去做带货主播啊，包括自己去，因为我后面没有带这个明星的团队，之后我就自己带另外的团队。然后我当时觉得说，那伺候别人不如去不如去自己做，为什么我要去伺候别人呢？对不对？那不如我自己去当主播，这样子我自己可以把控嘛。所以后面就有了我自己做带货主播啊等等的这样一个一个大概半年左右的经历吧。然后最后我之所以还是回杭州呢，其实就是综合了我刚才说的几点。首先第一个，我没有在做艺人的这个直播间，那我当时去杭州的这个初衷，就是我最开始去的目的就没有了嘛。第二点呢，就是，呃，我刚才说的生活就是极其的无聊，极其的就是没有朋友。然后我其他所有的朋友、好朋友啊，包括我的家里人都在武汉、在长沙这边。就离得比较近，然后大家都知道，呃，武汉、长沙和离杭州那边大概也要个四五个小时嘛，动车这样子，所以我觉得就离得太远了，然后就不是很开心啊，越来越觉得很无聊。然后第三点呢，就是我现在做的这件事情，就是我现在做的播客，因为当时其实我已经有想法，觉得说我自己在业余的时间我要做一点自己的自媒体的东西。这个其实我在第一期的节目当中好像也讲过，但是我想要做这件事情，我必须回长沙来做，因为。我得跟我的朋友们一起合伙来做这件事情，对吧？然后包括我有很多各行各业的朋友可以过来做嘉宾呐、啊，等等等等。但是所有的这一切我在杭州都没有办法去实现啊，我只能在长沙才有可能能够做到这件事情。所以就是基于这样的一些原因，我在今年七月份就还是选择我跟公司说就调回长沙公司，因为我们公司总部在杭州，但是长沙这边有分公司嘛。然后我就这样，这样就这样回来了。那我回来之后，我觉得就挺好的，真的。我当时第一反应就是哇，我就觉得我是我为什么没有早一点回来？我我甚至可以再早半年回来。而且我当时回来之后，每个月的房租可以省好几千块钱，因为我在杭州那边我要另外租房，然后在长沙这边我自己有房，就等等综合这一切吧，不管说经济原因还是感情上还是情感上的，就是这个生活上的等等等等，我觉得都是长沙更适合。然后回来之后，我现在做播客，就是和朋友一起做节目啊等等的，我觉得就挺好的。然后周末我可以跟朋友出去吃个饭，因为我很多朋友可以一块儿出去玩啊，逛一逛啊，去音乐节玩一玩啊。然后包括最近我爸妈不是来了长沙嘛？就我之前在杭州的时候，他们是不会去的。他们去去过一次，他们觉得不太不太喜欢。然后长沙这边呢，离武汉很近，而且住的是自己家。然后在杭州那边呢，他们还始终是觉得说。住的是这种出租房啊，觉得就不太方便，然后也不不舒服。嗯，并不是说出租房不舒服啊，只是说他们从心理上感觉就是我也还是没有觉得住自己家比较好比较好。等等等等，我觉得回长沙这个决定是挺好的。但是当然，我印象很深的是，我当时去杭州的时候，我跟我的一些朋友，呃，说我要去杭州工作了，然后很多朋友的第一反应就是，说，哎，那杭州挺好的，因为怎么说，杭州还是一个新一线城市。而且是排名比较靠前的，可能跟武汉差不多，对不对？然后，但是我当时来长沙的时候，倒是很多人觉得说，你武汉人到长沙来干嘛？就并不是说这个城市有什么好坏之分啊，只是觉得说，大家觉得说，从经济的发展角度啊，从城市规模啊等等，好像就会觉得武汉、杭州这样的城市是更大的城市，那长沙呢，可能相对是一个嗯小一点的新一线城市。呃，这是我当时刚来长沙的时候，大家所有人都知道我是武汉人的第一反应。但是我去杭州的时候，很多人都觉得说，哦，那你从长沙去杭州，好像就会觉得说你是越来越好的这么一个状态。但是我觉得这个是外人所看到的，因为很多时候其实生活包括工作是自己的。嗯嗯，我觉得长沙比较好的是生活成本比较低，然后娱乐生活比较丰富，然后再加,加上我自己的朋友啊、家人比较近等等的。所以这就引出来一个今天想跟大家说到的一个话题点，就是说选择什么样的城市，或者说选择什么样的一个工作单位啊，到底是选择一个大家所有人都看起来更光鲜、更好的这么一个地方，但是你自己并不快乐，或者你自己其实发展的并没有那么如意啊，那没有那么的自如，还是选择一个可能小一点的城市，或者呃小一点的单位。呃，不是那种体制内，或者甚至说这是一个小的创业公司，或者说自己创业等等。但是你在这个过程当中，你可以得到更大的锻炼，然后你可以有更多的收获。我觉得这是大家其实很多刚毕业的人，或者说工作了一段时间的朋友会面临到的一个选择。我记得我当时大三的时候，我们有学姐他们去外面实习，实习完了之后回来跟我们分享一些实习的经验。呃，有一段话我特别记忆深刻，到现在为止已经将近，已经多少年了？我想想，零八年到二三年，已经十十五年了。但是这个话我记得特别特别的清楚。他当时去实习的地方是央视，因为我们我们那个武汉大学，他的那个每年是会安排实习的这个单位的，就以前啊，比如说像央视，然后央广。然后像湖南电视台，然后像就是都是一些全国很很很顶级的这样的一些媒体。他当时去了之后，他回来跟我们说，他说他在那边其实每天干嘛呢？就是帮老师们打水，呃泡茶，然后或者是去打扫卫生。就他实习生每天去了之后就，嗯，擦擦桌子呀，然后就是这个。当然。我觉得作为一个实习生做这些事情，我觉得是是 O 是 OK 的啊，因为这个就是你表明你自己一个积极性嘛。然后，但是他当时的一个感叹就是觉得说，去央视可能你真正自己能够，呃，怎么说上手去做，或者说能够获得一些很实质的这个学习机会等等的，其实很少啊。你更多的是告诉别人说我我在央视实习。然后呢<笑>，就是然后呢，这我觉得这个当中就是冷暖自知啊，就是你自己到底获得了什么，或者你自己快不快乐？我觉得这个东西真的是只有你自己才知道的。然后他当时就跟我说了一句让我印象记忆到现在、记忆深刻的一句话，他说：“那是央视好，而不是你好。”这句话的意思就是说，你所在的一个城市也好，或者一个单位也好，就是很多外在的人看来觉得那个地方好，那是因为那里好。大家，大家明白我的意思吗？就是说，是因为杭州好，或者是因为央视好，而不是你在那里好。你在那里，你并不快乐。你在那里，你其实并没有学到真正的东西，是这么样的一个概念。所以当时他的这句话，我到现在都记得非常清楚。我觉得在这里也送给大家，就是。我在杭州待了两年多，当然我也承认我学到了很多。然后我我也承认杭州这个城市确实各方面城市建设、人的整整体的素质，包括这个生活环境，包括它的这个风景都非常非常好，真的都是非常非常好。在国内来说，都是大城市里面数一数二的。但是我觉得，作为我自己个人的未来发展，或者我自己想要的这种生活或者工作的状态也好，我觉得，嗯，那里不是我喜欢的。啊，这就是我为什么标题说的是，大家都说杭州是天堂，上有天堂，下有苏杭嘛。但是我觉得，在这个花花世界里面，我像我这样的一个爱折腾的这个这个幺蛾子，我觉得是没有办法留在那个地方的，因为那里不适合我。不是说那里不好，也不是我不好，我觉得就是不契合。所以在这里就是，嗯，希望听完这期节目的朋友能够。有所收获的就是你现在所在的单位或者你在的城市是不是真正的是适合你的，或者是你真的是快乐的，你真的是有收获的。我觉得这个很重要，可能往往就是，嗯，不一定要看就是大家外人所看到的那个状态。我觉得归根结底，生活和工作都是自己的，啊，只有自己才,才才真的要去好好的去选择最适合自己的。那我今天要分享的就是我在杭州两年多的一些感悟，也希望对大家有所帮助。那也感谢大家听我叭叭了这么久，今天这一期好像有点长，有三十多分钟。嗯，好吧，那今天的十七八八就到这里啦，希望大家喜欢。然后，呃，收听节目的朋友呢，也可以订阅我的节目，同时呢，也可以关注公众号“浪 Radio”。那另外，我和其他两位电台芒果电台的朋友。和就是一起做的一档新的播客节目《浪里个浪》也同步上线了，大家可以去关注，可以去收听。好的，那今天的十七八八就到这里啦，拜拜。